0: 12.06 в Москве, русский язык на радиостанции. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и наши координаты, друзья. Мы в прямом эфире сразу же СМС-портал плюс 7 девятьсот двадцать четыре восьмерки девяносто Говорит МСК бот латиницы. В одно слово. Это мы в Телеграме семь три Телефон прямого эфира. Я сегодня не одна. А сегодня у нас замечательный гость, руководитель института русского языка «Ясноцентр» Сергей Архипов. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Женя. разговаривать будем сегодня с вами о том, как даются названия в русском языке, как нас называются города, всякие поселения, улицы, площади и все такое. Почему, собственно говоря, Москва это Москва, как мы здесь живем и как это все называется кругом. Вообще, давайте начнем с того, что такое изначально название, что такое топоним, откуда он берется и зачем он нам нужен, зачем нам как-то называть то, что вокруг нас находится.
1: Ну вопрос такой, и даже сущностный, и даже такой экзистенциальный немножечко, потому что на самом-то деле, конечно, нам нужна какая-то определенность, определенность в жизни, определенность в пространстве, определенность, <coughs> определенность в мыслях, определенность лад на душе. Вот для этой ясности всем нам и нужно, правда же? Я вообще так вот в нашем русском языке устойчивая такая тематика существует: ясно мыслишь, ясно излагаешь, то есть mm -hmm. есть какая-то четкость и понимание. А если порядок в голове, что важно? Ну тогда, собственно говоря, ты знаешь, что ты делаешь. Принимаешь какие-то верные решения, действуешь правильно, менее ошибаешься. Вот, собственно говоря, вот эта заданность определенность и четкости нам необходима, конечно же. Но ну, а поскольку мы с вами думающие, говорящие по-русски, для нас очень важно разобраться с самими названиями, самими пониманиями русского языка, русских смыслов. И часто они у нас сокрылись от нас, не потому, что так кто-то нас жутко спрятал их от вас, а от нас, а за древностью времени, за измененной жизнью вот как-то так что-то немножко уже потерялось. И несколько доминант, которые я хотел бы так напомнить нашим слушателям, уникальности русского языка, а кого-то, может быть, даже немного удивить. Вот мы говорим нашим эм, слушателям, которые приходят к нас поучиться, мы говорим, что русский язык держит пространство и время. Интересно, а как это так? А что это такое? А почему это? Почему это так важно? А вот что это значит вообще? Что это, конечно же, значит? Вот посмотрите, как у нас на карту у кого рядышком, да, кто-то и знает прекрасно, как выглядит Россия там почти одна шестая часть суши, и так или иначе, все если уж не говорят идеально на одинаковом русском языке, то, по крайней мере, его понимают так. в определенной мере. А если мы примерно окажемся в Европе, то, -то мы за, за час езды на машине 3-4 языковые зоны проедем. И не просто разных диалектов языка, а разные группы разные, языков да. совершенно. Посмотрите, какой территории такой в мире больше не существует. А когда мы говорим, что держит время... Вот если нам доведись или там сколько-то мы старательный, поищем в справочниках переписку Ивана IV, Ивана Грозного, например, со своими современниками, а тому уж там больше, почти 500 лет, то мы поймем, что человек писал по-русски, а посмотрим мы переписку какого-нибудь там короля английского тех же самых времен мы не поймем. И англичане, главное, не поймут. Это разные языки.
0: Но, с другой стороны, слова о палку Игорева без перевода мы тоже не читаем.
1: Это безусловно. Но мы все-таки понимаем... Там, конечно, историзм, архаизм, но мы понимаем суть происходящего. это разные алфавиты, разная грамматика, разные языки вообще, староанглийский и английский современный. Но это так начальные доминанты, которые нам было бы интересно. Уникальность русского языка еще в том, и самое-то главное для нас, мозг наш сформирован русской речью от рождения, ну или, по крайней мере, там, в языковой среде, так что Переставляя слова местами в предложении, мы можем добиться разных смыслов. И при этом каждый раз предложение будет грамматически верное, чего невозможно. Вот, например, я говорю на радио. Да. да. Ну, понятно. Я говорю на радио, ты ему понимаешь, я говорю на радио, а не где-то на площади, на улице. Mm -hmm. А скажу, я на радио говорю. Ну, это значит, я говорю, я не являюсь звукомонтажером или кем-то еще. Другой смысл, другой. А на радио говорю я. Это значит, так. не вы, не мой дядь. Да. И вот мы, меняя слова местами, понимаем разные смыслы. В европейских языках такого невозможно. Когда я захочу изменить, а что это означает? А теперь добавьте мы сюда интонацию. Несколько... Ну... И самое главное, Женечка, тут да. огромное количество смыслов у нас сразу появляется. И мозг-то наш, безусловно, абсолютно улавливает эти интенционные нюансы что неимоверно важно, что неимоверно важно.
0: Ну, если будем сравнивать с каким-нибудь, например, китайским языком там тоже с интонациями произношения. Конечно, да.
1: конечно. Но когда мы говорим меняя слова местами, добываясь но грамматически верно и добьемся разных смыслов, это уникальность русского языка. Еще одна важная, и тут, тут есть на чем поразмышлять, просто, может быть, как заметочку себе поставим, а потом, если будет интересно, когда-нибудь поговорим поподробнее. Так вот, дальше важная такая, такая доминанта, которую мы, на которую мы так настаиваем. Вот распространенное мнение. В русском языке огромное количество синонимов. Очень богатый язык. Да. А мы говорим другое. В русском языке синонимов нет.
0: Вы имеете в виду, что под полным синонимом вы подразумеваете полное совпадение смысла? Но да. Это было бы бессмысленно.
1: Казалось бы, но на самом-то деле даже другое. Русский язык наш был сотворен таким образом, что мы это уже с вами забыли. Ну, мы то с вами много чего забыли. А даже многие-многие люди там постарше нас уже не скажут, что оказывается слова были правые и левые, слова были мужские и женские. У одной части тела, у одного пар парного органа было как минимум четыре названия. Чудеса. А зачем это так? Сейчас правый глаз, левый глаз, а раньше mm, было совсем не виду, так. не
0: знаю, шуя и десница. Совершенно верно. Наоборот, конечно, да, да показала. Да, да, да. Да, да, да. Да, Женщины да. всегда путают право. Имеет право,
1: абсолютно верно, верно. Но на самом деле, как вы здесь уже вспомнили, рук, у рук было огромное количество названий в зависимости от контекста. Вот у меня представили сегодня руководитель. Так. Ну да, руководитель. А мы здесь чувствуем, что здесь как будто два словечка стянуты воедино. Правда. Здесь рука и вода. Только ну, вправ... это
0: довольно классическое словообразование для русского конечно, языка. слияние конечно, двух корней, да? Конечно. Без... Даже корни основы Не,
1: в, не в этом, не, тут не в сложности этого самого слова. А я хочу подчеркнуть нюанс в том смысле, что разные руки назывались по-разному. Правая рука называлась рука, а левая вода. Посмотрите, что тут важно. А почему вода-то называлась? А потому что в левой руке я буду водить. Кого? Скотинку, животинку? Или Хорошо, а почему прогулку. мы отказались
0: от этого? Если язык от чего-то избавляется, значит, нам это больше не необходимо Нет,
1: не язык избавляется, жизнь меняется Жизнь меняется, уходит историзм, уходит образ жизни Меняется да. образ жизни, заменяется Но на самом-то деле упрощение — это главная беда и главная проблема современной жизни
0: Но Почему же мы... упрощение? Наоборот, Потому Потому что что мы упрощение. прирастаем заимствованиями, мы нет, прирастаем нет, нет, новыми нет, нет, словами нет, нет, нет,
1: нет, ничего подобного У нас ис исчезла с вами смысл смотра и гляда Мы чувствуем с вами, что смотреть и глядеть — разные смыслы я скажу там, уеду куда-нибудь, скажу, за вами цветочками. Понимаю. Или скажу, я приглядываю за тобой. Чувствуем разные смыслы. А это название разных глаз. Глаза правого, глаза левого. А теперь нам для того, чтобы передать эти нюансы, нужно целое повествование сказать. Так вот, вся эта сложность... Все, весь, 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 вся эта уникальность русского языка, это, поверьте, уникальность русского языка. Вот, по сути, у нас когда-то было в одном языке, ну, почитай, четыре языка. Правый, левый мужской, женский. И отсюда огромное количество идиоматических выражений с этим связано. Вот мы сейчас мало что, что такое скажем.
0: мужской и женский язык? Давайте на этом А вот это оно
1: и есть. Вот это оно и есть. Слова правые и слова левые. Слова правые — это слова мужские. Слова левые — слова женские. Наши предки считали, что... Тело устроено, как и все в мироздании, устроено таким образом, что вся правая сторона тела у мужчины, и женщина считалась мужской стороной, или стороной огненной, или стороной, в зависимости от контекста, черной, активной, угу. а сторона левая сторона женская и так далее, и так далее. И вот тут мы вспоминаем, если мы про пословицы поговорки про всю идиоматику, а коды русского языка лучше всего передаются, конечно, в идиоматике, которая опять, пометуя о том, что мы говорили, через пространство произносится. Вот мы сейчас часто произносим. Ум зашел за разум. А что это означает? То есть есть какой-то ум, есть разум, они как-то меняются местами. А не помним ведь? Не объясним. Можем провизировать каждый раз по-разному, но не скажем, а это, оказывается, тоже имеет непосредственное устройство к человеческому телу. И таких примеров громадьё, громадьё, громадьё. Но возвращаясь все таки к Москве, <laughs> иначе да, мы так, да, иначе мы да, так на этом и да, останемся. Да. Да. Потому что русский язык настолько увлекательно, то только-только хватает. Ну, раз уж все таки вспомнили про пословицы, позвольте. Кстати, пословицы и поговорки тоже уже не скажем разницы, а ведь это не одно и то же. Вот бабы с воздуха были легче. Известная штука говорим. Что это такое? Это а пословица. Это пос... Да, почему?
0: Пословица более полная. Поговорка это либо усечённая пословица, либо это, по сути, словосочетание.
1: Прекрасно. Вот, наконец я оказался на, на, той, на той радиостанции, которая знает действительно: в пословице обычно две части: пословица от слова причет, причекать, «чёт», пара. Абсолютно угу. верно. А поговорка всегда требует какого-то дополнения. Оно, как бы, смысл повисает в воздухе. Когда, когда рак на горе свистнет. Поговорка. А почему? А потому что что? Когда рак на горе свистнет. И да. кстати, сказать: раз уж мы на этой поговорочке сегодня давайте вот как раз отсюда, и войдем к топонимам Москвы наконец-то все-таки перейдем. А, оказывается, оказывается, это очень важно. Раньше главными знаниями людей были знания о небе, о небесах, о движении небесных тел. Потому что вот эти закономерности небесные. Конечно, специально обученные жрецы, специально обученные наблюдатели умели находить и передавать всем своим соплеменникам или сожителям <laughs> по пространству mm -hmm. для... Проявлению закономерности уже здесь на Земле. Так вот, рак на горе свистнет из этой, из этой серии. Когда мы говорим эту поговорку, мы понимаем, что здесь идет речь о каких-то ну, материальных или финансовых обстоятельствах. Ну, один-другом, ты когда что-то сделаешь, когда мне вернешь, или когда обещанное сотворишь, или когда деньги вернешь, когда что-то такое материальное сотворишь или не сотворишь. А когда рак на горе свистнет, и мы так понимаем, чувствуем. Почему материально? Ну, например... Может что угодно
0: произойти, когда например. рак на, на, на горе Na например... Ну, то есть никогда. По сути, после двоечки.
1: А спрошу ты я. «Почему?» То есть, что будет как контекст употреблять? Ответ-то будет, когда рак на горе свесится, да? Вы правы, мы чувствуем, угу. что это будет или когда не весь, или не весь, никогда. И, но это в любом случае какое-то да. материальное движение. То есть так или иначе движение, какое-то так. Ну вот, сейчас вы поймете, почему оно угу. так речи. На самом-то деле, это вот те самые смыслы, которые уже утекли, а изначально предполагалось именно это так или иначе связано в широком смысле с материальными обстоятельствами. Либо сделаешь обещанное сотворишь, либо вернешь, ну или так или иначе, так или иначе. Так вот, а тут мы возвращаемся к тонкости русского языка, потому что как когда мы понимаем, рак свистнет, нет, это о чем тут речь? Кто вообще слышал свистящего рака? В рак не тут умеет свист? свистеть. Совершенно верно, тут уж мы точно можем как заулок заулок сказать. Так вот, а когда мы эту первую букву Т в письменном слое «свистнет», опустим, мы поймем, что речь не о свистящем раке, а рак свистнет. нет. Рак висит. А где рак висит? Еще более вроде бы как чудаковатость какая-то. На какой верхотуре гореон висит? И тут речь о небесах, о звездах. Речь о созвездии рака, который вот скоро у нас поднимется и будет висеть над нашими головами летом. Мы чувствуем, что слово июль в созвездии рака угу. и имя Илья, ну, очень, ну, чувствуем идиоматически связаны. Июль, Илья недалеко ушли. Когда-то «Ильин Дель... Праздновался в июле. Это сейчас у нас уже Ну, воскакало. конечно, потому
0: что у нас поменялся календарь, да. А, нет, не, перешли.
1: нет, 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 не в календаре дело, дело в прецессии. То есть самовращение Земли смещается. Это предварение весеннее, оно смещается, смещается. Но не суть, не суть, не суть, не суть. Астрономическое лето, кстати сказать, на самом деле сейчас наступает 8 мая, а не 1 июня. Но это бог mm -hmm. бы с ним. Так вот, это свистящий рак или свистнувший рак. И вот мы говорим, когда рак свистнет на горе, то есть, когда он будет висеть на какой-то верхотуре. На Ильин день прощались все материальные долги. То есть, угу. когда один другому говорил Когда рак на горе свистнет Придет июль, ты мне и так все спишешь Все простится К этому идет многое количество ритуалов И прощенного воскресенья Но это не относится непосредственно к июлю и к да. дню, Но все-таки речь взаимосвязана именно об этом
0: А как же знаменитая одесская версия это, Происхождения этого выражения?
1: Вы знаете, что... про,
0: Если вдруг кто-то из наших да. слушателей не знает Да, вор-гастролер по кличке да, Рак да. По прозвищу Рак, да Который вроде как должен, проиграв угу. какой-то пари Свистнуть на какой-то горе, э, Которые практически никогда не пользуемся, Ну что-то там такое Вот было это, все, это все
1: изыскинного дело. Вот mm. это все изыскинного дела. Надо как-то объяснить. Вот то этот момент потерялись смыслы, жизнь убежала, ушла, а идиоматика-то осталась. Мы, мы все говорим, а как объяснить? И начинается творчество. И не от злобы, не от злобы, а от желания вот той самой ориентированности объяснить координаты жизни, дать четкость определения, в которых мы находимся. Так вот, не случайно в Москве, на улице Ильинка так. находится главное казначейство империи, Министерство финансов, который прекрасно знает толк и в долгах, и в долгах прощения. Так вот, очень знающие жрецы планировали Москву. Очень знающие люди закладывали Москву не абы где. Вам
0: не кажется, это как-то конспирология?
1: А конспирология... Имеется в виду, ну, что, что под словом конспирологии мы будем понимать? Что есть какой-то тайный заговор, чтобы никто не знал? Ничего не бывало. Было как раз от обратного. Как раз раньше очень многие это знали. Это знание сейчас утеряно. Вот восстановлением этим знанием мы занимаемся. Конспирология желание запрятать и посредством тайных знаний манипулировать. Мы-то занимаемся как раз наоборот, наоборот. Мы занимаемся ясностью. Ясностью мысли, ясностью понятия. И даем вспоминание. Вообще наша задача главная. Помочь думающим и говорящим по-русски опомниться, увидеть красоту и мощь этого русского языка. Потому что еще одна, благодаря вот этим всем замедленным сложностям мы утверждаем, что русский язык это лучший язык управления. Благодаря вот этому всему многообразию. Ведь что означает, когда у меня мозг находится в высокой активности, а нейронные связи, они активны, очень много образов, причем из права влево перетекающие, как вы понимаете, взаимосвязи? Оно у нас разное, оно у нас сложное, оно у нас аналоговое, оно у нас действительно-действительно по ассоциациям очень много всего. Так значит, в высоком тонусе находится высшая кора, а раз так, значит, в высоком тонусе находится потенциал человека с таким мозгом. Так вот, Москва раз уж мы вспомнили водах ми... да, название уж... давайте, давайте начнем с названия москвы о тут коротко тут просто не рассказать потому что коротко говоря нужно <coughs> вспоминать как же что образовывалось как люди жили почему оно так почему за какое отношение имеет можай к названию москвы вот мы про Министерство финансов позволит да. простых когда слов потому что тут нам нужно про слово образование говорить и мы углубимся в глубь в глубь веков а вот раз вспомнили про министерство финансов чуть поговорим о золоте москвы вот если вам это интересно я думаю, что нашем случае Всем интересно вот... про золото, конечно. Всегда, это всегда, самый главный разговор всегда о золоте. Так вот, интересно будет узнать, что одним из знаковых, ну или определяющих условий гармоничной жизни или красоты является наличие золотой пропорции
0: известное дело. Или золотое сечение Леонардо да Винчи. И не
1: только его. Он его использовал, не знает, что он его изобрел. Это очень простая, ну как известная математическая история. Соотношение двух частей отрезка 38 на 62 градуса, процент. Если уж мы так говорим. Так вот, вот тут будет некоторое чудо. То есть на самом деле наш мозг, наш левый полушарие находит этому соответствие, видя, анализируя наличие этого самого золотого сечения или золотой пропорции в мироздании, вокруг, в красоте, в картине потому что именно в золотом сечении будет находиться кульминация картины, в художественном произведении будет кульминация именно в золотом сечении. Угу. И душа наша чувствует соответствие, резонирует. А почему она резонирует? А потому что мы тоже сотворены по золотому сечению, оказывается. Но это более длинный разговор, там анатомия, ясно, не будем этого трогать. Так вот, если мы примем или возьмем, что известно, Москву нашу, где она находится, то экватор... Ноль, это известная угу. история, принимается во всех науках, это абсолютно точно. А если Северный полюс, 90 градусов, понимаем, то тогда мы, когда посчитаем золотое сечение, те самые 62 или 38%, то оказывается 55 с лишним градусов северной широты. И это прямо место нахождения Москвы.
0: Любопытно.
1: Это не то, что любопытно, это наиважнейшее место золотая хорда или золотая широта. А теперь уже, когда, если уж мы вспомнили слово конспирология или чудачество, или вариации mm -hmm. на тему, то тогда мы вспомним, что когда-то когда слово «хорда», там такая слабенькая буква «Х» спереди, mm -hmm. и, и она опустилась. И если мы опустим эту «Х» шаловливо, то мы получим не «золотая хорда», mm -hmm. а «золотая орда». И тогда мы можем удивиться, что, оказывается, само понятие «золотая орда» имеет отношение к географическому или астрономическому понятию. И столица могучей империи не случайно находится на золотой хорде, пометуя о том, что это заложено гармонией, ну, или мирозданием, богом, кто во что верит, или кому какой образ понятен, в саму суть матрицы красоты. То есть, соответствие места положения — наиважнейший факт. И это ведь не просто так. Много всего находится на этой золотой орде, на золотой хорде. Но нам будет интересно с вами еще. Мы находимся недалеко с вами от улицы Ордынка. Да. Да, вот сказал, ну понимаешь? Даже две у нас их тут. Да, да, да. Дальше. Да, и да малая. совершенно от ордынок. Так вот, оказывается, к этому имеет отношение уже другое очень интересное понятие нулевого меридиана. Нулевой меридиан это некогда, ну, он и сейчас считается главным, главной точкой отсчета. И пространство, и времени. От него угу. шагается, от него отмеряется, от него делаются различные вычисления, и от него как бы задаются эталоны и пространственные, и временные, так. и понятийные. Когда-то нулевой меридиан находился на Москве, то есть Москва находилась на нулевом меридиане. И эти а когда-то это когда? А вот сейчас мы дойдем. обязательно, сейчас я расскажу, где он находится, и мы с вами сразу вспоминаем, когда же это могло быть, когда, и почему оно сейчас не так, не так, не, не так случилось. Так вот, эти остатки, этого вообще меридиан — вещь такая вот известная. На, на древнем на нулевом меридиане, на древнем нулевом меридиане, московском нулевом меридиане находится наш города Коломна, Воронеж и так далее. Если мы возьмем на юг, сильно на юг, то там находится в Сирии Алеппо, Uh
0: -huh.
1: Дамаск, а в Израиле на минуточку: Назарет, Иерусалим, а если Мека Мек и Медина, если еще там возьмем чуть дальше. То есть на самом-то деле эти главные города, наиважнейшие города и в духовном, и в метафизическом смысле, находятся на нулевом меридиане. Почему это так случайно? Да, ничуть не бывало. Потому что в действительном смысле нулевой меридиал дал, дал точка отчета. В чем? Да во всех эталонах бытия в том числе и и нравственных, и моральных, и этических, и духовных. Итак, нулевой меридиан – важнейшая штука. А где же у нас в Москве? Где мы найдем его остатки, чтобы проследить этот путь меридиана? Еще видно, что нулевой меридиан вот – нас это Варшавское шоссе, недалеко от вас начинается, угу. улица Люсиновская, так. Продав... Большая Ордынка, дальше эта улица не Неглинная и Рождественка, потом угу. это Цветной бульвар, будем уже на север так идти и идти, Олимпийский проспект, дальше Октябрьская Советская армия, улица Шереметьевская И все самое главное, это упрется Фонтан дружбы народов Фонтан дружбы народов, тоже не случайное Монументальное сооружение Говорящее и обнимающее народы вокруг Когда-то он был такой, заложен был Слушайте, Дэн времен. Браун какой-то а -а -а. в Риме даже, Со своим,
0: даже... значит, со стрелой эм... Времен
1: Да, времен, кто там у него был? Бернине Так да. вот, смотрите, что находится на этом На этом нулевом меридиане, это в Москве Огромное количество значимых объектов. Среди прочего, когда-то здесь находился главное э, Министерство обороны в современном представлении. И он назывался, кстати, как Пентагон. А на его месте сейчас находится огромный, красивейший театр Советской Армии. Он прямо находится на этом месте, где был древний Пентагон. Сейчас там огромное количество значимых, кстати сказать, телецентр на Шабловке. Находится на нулевом меридиане угу. Теперешний центр Останкина, Главный центр, рупор страны Тоже находится на нулевом меридиане Большое количество главных важных церквей. И вот не так далеко, не, не, недалеко отсюда Ну уж Церковь то в Москве
0: вообще невозможно ориентироваться. О, У нас куда не выйдешь, везде
1: будет церковь. Смотря какие, только церковь и храм это разные вещи. Отдельные да. истории, длинные разговоры, может быть, не сейчас. Но самое-главное еще среди прочего, Свято Данилов монастырь находится на Львом меридиане. А это главная резиденция, э, э, резиденция Русской православной церкви в Москве. Итак, самое-главное, что хотела сказать. Когда-то нулевой меридиан... Чер... ну на этом меридиане про...
0: находится и цирк Никулина. То есть все возвышено, и цирк, слов... и фили... А,
1: а между, прочим, между прочим, если уж там кто-то про, про, про Никулина, Никулин ведь не просто был клоун. Никулин в свое время был одним из самых главных держателей знания. Вот так вот. На самом деле, вот они не зря эти аллюзии, шут и клоун, это, и, кстати, задумайтесь, на самом деле, он до сих пор считается уникальным, на его похоронах присутствовало все руководство страны. Таких Может, потому тон... что Юрий Владимирович
0: один из величайших актеров э, Советского Союза? Скажите,
1: а у нас были актеры не менее значимые? Были. были, наверное. Приходило все правительство самое главное на него. Вот поверьте, поверьте, не случайно. Это не случайное э, отношение того, что мало того, что он долгие годы возглавлял цирк, мало того, что он был великий актер, великие актеры были и до, и после, руководители цирков были и до, и после но такой почитаемости при, среди власть-предержащих не было. Ну, это бог с ним, это уже мы совсем далеко уйдем. Так вот, а, к этому нулевому Вот ну, это Борис грузиану... там пишет, подождите, давайте, простите, давайте, возвращает. Давайте, давайте поговорим, много поговорим да, с Борисом. Да, Борис
0: говорит, минуточку, он говорит, монголы-татары были язычниками, письменными... Письменности практически не имели. Откуда так. им было знать про золотое сечение нулевой меридиан?
1: Да, это если... Борис, тогда... оставайтесь с нами, пожалуйста. Да, Борис, оставайтесь, пожалуйста. Да, на самом деле, это если мы за априори примем все буквально нами содержащееся, что вот Орда была ровно такая, вот ровно так оно все выглядит, и ну, ровно в таких исторических событиях произошло. Дело в том, что в наших исследованиях мы очень детально и аккуратно разбираемся с историческими фактами. И у нас, вот в нашем сообществе, принято, что... Вы знаете... До 1861 года угу. мы историю воспринимаем как литература. То есть,
0: ну вы к тому это что? не значит,
1: что не было точно такого, но означает, что выглядел ровно так Алишер Наваи, или что вот Сократик был точно так, вот выглядел, такие кривенькие ножки, такой носик и все остальное, не берем ему утверждать, потому что кто же мог зарисовать, как выглядел Алишер Наваи, суфий XV века, если это было невозможно. А мы находим. И мы находим подтверждение, что он выглядел ровно так, и тогда, и очень много чудес. Если уж про монголо-татар, мы вспомнили, ну, там отдельная очень история, как они на своих лошадках в 10 тысяч километров сюда проскакали, понимая, что фураж и корм ужин совершенно был другой. Вопросов к этому огромное количество. А желез... Ну вот
0: Ольга просит тогда Давайте Ольга. Да, а, об источниках, на которые вы вот, опираетесь. Вот, вот, вот когда мы говорим да. про
1: источники, это отдельная история, это отдельно большая история. У нас исследовательский центр. У нас большое количество очень экспедиций, экспедиций было разных, и, 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 и по городам и весьма и России и не только, и экспедиций было много и в Тибет, и в Гималае. Вот, между прочим, тибетцы до сих пор искренне уверены, что у них был действительно пророк Исаи, и он у них там жил, тот самый Иисус, потерянный год Иисус. В общем, исследований проходит, пр приходится проводить очень много. Когда мы говорим про источник, некую книжку дайте мне, Нет. чтобы из нее почитать. А для чего бы нам тогда было заниматься исследованием, если была бы какая книжка выверенная, да так книжка такой, которую бы поверила все человечество на Земле, и бы, эта книжка та самая, и больше нам никаких исследований у нас есть проводить одна, не такая надо". Книжка неплохая. Это, например? Например, Библия. И да, и нет. Если мы ее будем воспринимать буквально как хронологии, тут возникнут у нас много вопросов.
0: Ой, мы уже с вами так сильно отвлеклись 12.30 в Москве новости Я напоминаю, что сегодня у нас руководитель э, Института русского языка Ясноцентр Сергей Архипов в гостях И через несколько минут продолжим Говорит Москва Говорит правильно Авторская программа Евгений Фоминой Русский язык 12.36, мы продолжаем русский язык на радиостанции Говорит «Москва. Прямой эфир». Меня зовут Евгения Фомина и Сергей Архипов, руководитель Института русского языка «Ясноцентр». Сегодня у нас в гостях. Говорим о московских названиях и не только о них, еще и о том, как был устроен русский язык когда-то раньше, а когда раньше, да, собственно да. говоря, Сергей Юрьевич?
1: Вот мы, когда говорим с вами, сегодня вспомнили про этот самый нулевой меридиан, почему он же он древний, что же, куда же он там подевался, и что с этим произошло. Так вот наши, опять, главные знания были раньше, знания о, небес, о небесных движениях, да? Uh -huh. а, и без этого никуда. Астрономия над нами какая-то есть... Кстати сказать, мы вспоминали сегодня про пути, про дороги, про, про да. что спас почему что-то путеводная звезда. Это это имеет отношение прямое отношение к смыслам, главным смыслам, которые мы с вами утеряли. Даже, даже что там пути-дороги. Мы с вами не можем сказать внятной разницу. Между родина и Отечество. Вот мы где с вами оказались. Почему? Не, ну, например:
0: Ну, отечество явно имеет общее происхождение со словом отец. Так. То есть, это место, откуда родом наши предки. Отлично. Рода. А род, да? а род mm -hmm. это, соответственно, совокупность своих от, твоих отцов. Так. Ну, по сути, это синонимы.
1: Во, видите как? Да. А ничуть не бывало. Почему же? А вот смотрите как. Очень наши предки прекрасно представляли, что когда говорит вставай, солдат, Отечество в опасности, и это mm -hmm. была главная причина побудительной встать на войну. А умирать он шел за родину. И вот если в простую. А в если простом ему сказать: вставай,
0: солдат, родина в опасности, он не встанет.
1: Смысл не другой смысл другой. Вот если коротко так, я сейчас объясню, немножечко вы так посмакуете этот смысл, mm -hmm. он вас отзывается, потому что отец это род, род это род, а как же разница, в чем же разница? А если коротко говоря, в простой формулировке, родина это где ты родился или где ты живешь. Так. А отечество это о том, зачем ты живешь, как ты живешь. И мы понимаем смыслы разные, совершенно разные. Отечество это сон отцов. Это смыслы, которые тебе заложены. Два чувства близко, дивно близки нам, у них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Разные любови, Пушкин говорил, к отеческим гробам и к пепелищу, то есть к родине и отечеству. Это не синонимы, это совершенно разные смыслы. Родина где живешь, а отечество как? Понимаем, разница фундаментальная. Так вот, раз уж мы про небеса, раз уж куда делать без, да. без этого деваться, нулевой меридиан действительно раньше был в Москве. Небеса наши устроены таким образом, что каждые 595 лет, это 11 сарасов, не будем там такой такую сильную сторону уходить, меридиан нам необходимо смещать на 8,5 градусов. Uh -huh. Когда-то он после Москвы был в Кронштадте, и слово Кронштадт, Хронштадт, стоянка времени, а теперь он перешагнул уже в Гринвиче. В так. буржуинском, в буржуинском Гринвиче. И вот если так условно, про арифметику, так, так что-то... Ну, давай, вот давай, смотрите, давай, с вами давай. будет
0: спорить наш слушатель Конечно. с очаровательным ником «Ночной караоке». Обожаю Очень его, спорит. Ники. А -а -а. Да, когда основывалась Москва, еще не умели точно определять широту и долготу. широта Москвы относится к 90 неправда, градусам. Неправда, да. неправда,
1: неправда, Про то, что не умели определять, совершенно неправда. Знали mm -hmm. наши предки сильно много, больше, чем знаем мы о них сейчас. Они сильно много знали о жизни тогда. И считается, что если на речи вот этих самых приборов, которые у нас сейчас есть, и это является безусловное определение, ничуть не бывало. Ничуть не бывало, абсолютно все не так Дело в том, что тут для того, чтобы нам понять Почему это таково Мы вынуждены откатываться к самым началам Вообще столица хранит наше очень много тайн всяких Ну раз уж мы о тайне заговорили Раз уж мы о вот говорили Как-то мы хотели с вами побеседовать Про таинственную загадочную Шамбалу Которую кто только не искал Какие-то оккультисты, мистики Собирались ее найти И в том числе там Гимлера, Гиммлера Там целые экспедиции И Теософы Блаванской ходили колени Шибали в Гималаево и в Тибет мы, мы не только за ней ходили, мы много раз были там и там. Ну так вот, легенда гласит, что Шамбала, нас сокрыта где-то в горах, окружена острыми, острыми пиками э, скала, окружена рекой и так далее, и так далее, и так далее. Но для того, чтобы нам понять, что же такое Шамбала и какое это имеет отношение к Москве, да, нам кое-что нужно знать. Как раньше селились люди? Вот тут люди, ребятам будет понятно. Пусть они абстрагируются немножко от датировок, которые им известны, а просто так вот абстрактно посмотрят. Как?
0: Люди селились люди? вдоль рек. Потому Отлично. что вода, это очень важно, это источник абсолютно. жизни, это источник пищи, абсолютно. это источник пути Конечно. или дороги. Тут уж не знаю, что Вот именно. важнее.
1: А вот на самом деле, если уж пути дороги первые да. сказали, скажу очень просто. Дорога это была всегда река или вдоль реки? Конечно, это абсолютно логично. А путь поперек дороги? Поэтому путь надо держать от одной... Поэтому мы спросим, куда путь держишь? То есть к какой реке идешь?
0: Потому что все большие города, селения были на реках. То есть я у путников Слушай, спрошу... кто в 2022 году спрашивает, куда путь держишь? Нет. В 2022 году Конечно. мы спрашиваем, куда ты собрался? Намылился и пошлепаешь
1: сейчас. Ой, намылился, аккуратное слово. Тут мы можем аккуратно. неожиданно оказаться в теме 21+. Но на самом-то деле, на самом-то деле... В 21 первом казалось бы, казалось бы, неважно, но мы да. спросим, куда путь держишь, и путь мы используем. Да не спросим, нет, ну, это, быть, не это будет
0: выглядеть очень нарочито, это, это будет выглядеть, это слово
1: впрочем, которое это... люди используют иногда в реальной жизни, да нет, никто так не говорит. Да. Используем по-разному. Да, мы вспоминаем там великого слаба Бендера, ибо он
0: используется, используется да, по, ибо. Случаю,
1: по случаю вес. Но вернемся все-таки к Шамбале. Давайте, к Шамбале и к Москве. Да. А, иначе мы так вот в филологические изыски с вами идем. А главное, главное не успеем сказать. Так вот, а, Шамбала. Как устроена была жизнь? Правильно вы сказали на реке? Но ну, у реки два берега: один низкий, да. один высокий. Так вот, изначально селились на низких берегах рек. Почему? А доступ к воде, в которую вы упомянули, простой. Здесь затоны, здесь весной разливается, здесь естественным образом ил наносится на поля, становится удобрениями, земля, земля плодородная, заливные луга. Где скотинки хорошо? На заливных лугах. И где будет селиться человек? Ну, чуть повыше, конечно, там, где затопило. Да, чтобы не затопило. Конечно, чуть повыше. Но все таки близко у этой плодородной земли, которая станет для него и пастбищем для скотинки, и полями для выращивания культуры. Здесь его сады, здесь его огород, здесь он будет жить. А противоположный берег? А он часто был очень высокий и очень такой был С другой мрачный. стороны,
0: он более э, укреплен.
1: Укреплен естественным ландшафтом. Да, и там более были... безопасно. Отлично. И там были крепости для села. Там были на той высокой стороне крепости для села, но основное это селение было здесь, где люди сели, mm -hmm. а сели на низком берегу. А Хорошо. там были защитники крепости, форпосты, и там же были монастыри, и там же были кладбища. Нельзя было доп допустить, чтобы могилу затопило. Нельзя чтобы Поэтому на той стороне да. были кладбища. От села на этой стороне село, оно а противоположно берегу. Поэтому все эти мифы про Гангу переправляют на той би, на тот би. Прохорона, который. Совершенно верно. Все об этом. Эти, все эти переправы, все это херувимы, все это об mm -hmm. этом разговоры, шестикрылые и так далее, так переправляющие через mm -hmm. р... в любых легендах, эпосах есть эта река переправляющая. Именно по этой причине, что здесь сели, а там хоронили. И когда хранили, естественно, на предположенной стороне ставили какой-то памятник, а по-буржуински это мемориал, писали какие-то символы. Символ — это латинское слово. А русское слово когда-то было шамбол. Шамбол.
0: Так. Шамбол
1: — это и есть символ. А множественное число от слова символ, от слова шамбол — шамбала. Шамбала — это сборник символов родовых
0: угу.
1: надгробий в том числе геральдических знаков. Ну, это как вот сейчас у нас там лес-леса, город-города, mm -hmm. шамбол, шамбала. Да, тут все как бы естественно. Но mm -hmm. главное, это не в этом дело. Да, ну, лес-леса для нас не, не, не вызывает же отторжения, правда же, согласен? Ну, у нас да. разные, может быть, образование формы Безусловно, ну, в данном случае такая. Но у нас и такая тоже, да, правда?
0: Ну, с другой стороны, так... например, я смотрю вот сейчас, mm -hmm. прямо сейчас, вот в прямом эфире я смотрю, <laughs> да, а, этимологический словарь Крылова, например, ага. да, вот Фасмера вы зарубили, сказали, недостаточно <laughs> хорошо, да. Да. Не, так, не будет не никакого фасмера, да? Хорошо, пускай, да а, Все утверждают, что и Крылов, и еще mm -hmm. Чей тут еще словарь? Так, а, это Ожгов у нас не этимологически Семенова, Семенова. да, mm -hmm. греческое происхождение Конечно, у нас да. все греческое и
1: латинское Да только у нас все греческое и латинское Там, Опять же, греческое, потому что другого у нас Как будто бы предполагается, что не существует Тут мы опять Ну, ну упремся, упремся в почему Пузитское, и как
0: арабская. арабское uh -huh. Безусловно,
1: но только не русское Тюркская... Но только не русская. То есть мы представляем... старославянскую старославянская память? Еще только раз. Можно встретиться? Старославянская... Сер церковно
0: церковнославянская Еще раз.
1: Русская найдите мне. Сербская, болгарская, любого рода там польская, а любого рода славянская. Русский язык? Когда появился Вот русский именно. Язык? Вот это очень хороший вопрос. И вот это вот этот как раз огромный вопрос, который требует огромнейших исследований, вне зависимости от того, что написано в словарях. Потому что... Любой словарь, любой словарь, ну как сказать, ну, мы, наверное, не любой словарь, мы ждем, вояем, и сами yeah. стараемся проводим исследования, требует очень детальной, аккуратной обработки. Я вспомнил про персидское. но ну, могло ли быть такое, что слово собака, которое мы с вами всем упоминали, yeah. оно слово персидское. Но ну, то есть огромная страна была, огромная территория была, рядом обитали собаки. У нас было слово пес. А, пес и собака тут вообще ищено. А почему пес и щенок? Потому что пс, это замена щи. Это отдельная история. Мы сейчас Вызводы слов упрем, улетим и усвистим, и уберём, убежим даже mm -hmm. от шамбала. Если, Вернемся, если вы не позволите, Жень. Потому что мы, боюсь, просто все не, не успеть. А, так вот, если уж мы все-таки мысли про собаку закончим. Ну, как могло быть такое, что собака была, а слова не было? Ну, это как в известном анекдоте. Не могло быть такого, что мы ждали, пока к нам придет какой-то ранец, или пока наш с собакой у нее там не окажется. Ему скажу: что это у тебя собака русский, запомни. А лучше запиши. Он скажет, вы знаете, греки не пришли, писать не умею. В истории у нас так. У нас да. буквально так все звучит. Огромная страна, все, везде все было, и только нам, сами чуть больше тысячи. А вокруг всем народам за пять. Все, если там Европа, они от Междуречия. Если китайцы, индусы, о, тем вообще по шесть, по шесть, по Хорошо, шесть. Хорошо, а минутку. А вся всего тысячонка
0: какая-то. А вся наше язычество славянское, все эти перуны, дождь боги и все прочее, да. прочее, прочее. Да. да, да. марены. да и остальные, они какое-то отношение имеют Конечно. к индуистским э, верованиям?
1: А -а -а так... Тут тогда нужно... Ну, любопытно, просто смотрите, нет, у нас же есть да, славянская конечно, своя конечно, языческая конечно, мифология, называется. Да. Мифология. Ну, вот, да, да, мифология. Тут mm -hmm. сложные очень слова, опять мы вынуждены на какой-то латыни переходить. Но суть-то в том, вы, вы правы, языческие боги у нас да. есть. И у нас есть разного количества языческие боги. Разного числа их численности. Mm -hmm. Был так называемый, когда мы говорим про эти самые, вот мы вспомним, 595 лет шагала история меридианами, И когда переходил нулевой, сменялся нулевой меридиан, задавались новые ритмы, новые отчеты во всем, включая mm -hmm. религию, включая религиозные верования. Когда-то был древний первый храм, в котором было четыре бога. Потом стало восемь богов. а Потом знаем? стало 12 богов. Мы знаем, откуда мы знаем? Ну, <с> откуда? Длинный, очень аккуратный разговор, потому что мы с вами будем откуда, почему, а почему, а почему, почему, и отматывать в самое начало из наших исследований, из русского языка, из устройства, то, что было четыре слова описания, из того, как устроены небеса, из этой самой теперешней двенадцатеричности всего. Посмотрите, в любом эпосе знаковых объектов всегда будет по двенадцать, хоть апостолов Христа, хоть Зевсов, условно говоря, и ними, хоть подвигов античного героя, хоть рыцарей круглого стола. И это на самом деле означает сейчас том, что это третий храм пришел, принеся новое миропонимание. Москва наша с вами построена, один из, одна из немногих столиц, которые построена 12-часно, центрический центр, от него отходит 12 главных дорог. Когда-то бульваров, которые у нас сейчас всего 10, а их было 12 а как надо восстановить? А где они были? Мы же понимаем, через Москва-реку в Москворечи должны переходить были мосты. Посмотрим сейчас на бульварное кольцо. Мы понимаем, вдруг он как-то странно усечен. А бульвары, если мы понимаем, вспоминая, как была устроена жизнь, река, потом поля, угу. потом улица, потом сады. Сады — это бульвары. Значит, бульвароцентричность, значит, в любом случае 12-ти частность требует вот тот инструмент, про который мы говорим. Мы понимаем, как устроены небеса, мы понимаем, как устроен человек. Вообще-то довольно это... традиционная плани... планировка,
0: Конечно. Ради 12 частных ально-кольцевая.
1: Не... Да, но только 12-ти частных, не через край. Посмотрим на Париж, посмотрим на Рим, посмотрим на многие столицы, и окажется, что не совсем так. Ну, бог бы с ними, мы все-таки находимся в Москве, да. мы, мы все-таки вернемся в Москве, а то действительно это получается, то, что про, про топони и название мы так и не успеем сильно много-то поговорить. Так вот, Шамбала. Uh -huh. На этой стороне село это Шаболовка, а на противоположной стороне это Шамбала. Из Шаболовки переправлялись в Шамбалу. То есть, ну это же не просто так кладбище, набор символов. Самое главное мы с вами поняли, что там были еще устро... там устроены были монастыри монастыри, фарпосты. Монастырей
0: в Москве. Угу,
1: угу.
0: Много. Давайте Совершенно так скажем. Верно. Мы будем чем... цензурно изображаться. Давайте, давайте. Мы да. говорим
1: про древние времена, про тот самые... Про какие? Про... Давайте,
0: а как? Рент, а как... Еще а как...
1: раз. Да. Два. Когда мы понимаем, что Шагал, меридиан, нулевой меридиан смещается каждые 595 лет, и раньше он был древний, значит, как минимум кратно 595 годам. Сколько? Два? Кратно. Или там полтора? Это уже отдельная там история, отдельно, отдельный разговор. Так, 1147 год, правильно? Это если мы с вами опираемся... Вот основания на...
0: столицы нашей Родины.
1: Нет, неправильно. Неправильно? Нет, неправильно. Помятую, что мы относимся к, ли... <связывающим> к буквальной леточислению до 1861 года как к литературе. Мы занимаемся русским языком. Вот так. мы занимаемся русской... История — еще более сложная штука. Понимаешь, mm -hmm. что история — это наука политическая. Да, ну, то есть, безусловно. А если мы понимаем, что это еще и политическая литература, что много очень вымыслов было на эту тему написано, то, то действительно очень сложно с этим так детально разбора... в двух словах разбираться. Тем более, мы уже понимаем, что тема, наверное, важнейшая, чтобы так бегло проскакивать. Ничего mm -hmm. себе образование столицы. Так вот, когда мы говорим там про Шамбалу, среди прочего, в этих монастырях не просто были сидели монахи. Все летописи. Все хроники писались да, монахами
0: Безусловно, потому что духовенство из... Одна из наиболее образованных частей общества
1: <звы> Ну да ну, Да, такой императив он сложный Потому что что такое образованный Это отношение имеет Они умели опыта. писать, давайте так Безусловно, писать умели не да. только они Писать умели на правом берегу жрецы Но не в этом дело, почему писалось ними, <звы> сотворялось Среди прочих монахов Проводило очень много опытов Очень много действительных опытов Физики и метафизики тоже были там, химики, угу. и алхимики тоже были там. Вспоминаем хоть Гёта, с Фаустом, хоть кого угодно, кельи, монахи, да? все эксперименты и так далее, и так далее. Вот этот набор тайных знаний естественным образом хранился там. Любых, да, знаний. И о медикаментах, и о ядах, и о порохе, и о софийском или философском камне. А есть философский камень, а есть софийский камень. О секретах жизни и смерти в этом смысле. Вот эти секреты и искали все в метафизике, в этой самой Шамбале. То есть шамбала — это не одно понятие, это собирательный образ монастырей. Но естественным образом мы понимаем, что чем сокрытие монастырь, а это значит удаленнее, где-то более затворнее, где-то находится высоко в горах, менее доступный, значит, высоко надежда, в горах полага... у
0: нас на родине не а с вспом... в
1: горах. — вспом... Нет, но у нас тоже есть, у нас просто не такие горы, как в Тибете и в Гималаях, mm -hmm. мы просто вспоминаем ту самую мистическую шамбалу, в которую там э, Гиммлер со товарищей пытался все проникнуть. То есть просто считается, чем выше монастырь, чем он затворнее, тем значит... Более таинственные секреты там хранятся. В этом вся мистификация или все, как сказать, сказать, легендополагание вокруг, вокруг Шамбала. Так вот, интересно нам с вами будет узнать, что среди прочего, ну или так, логически даже порассуждать, не просто там хранили знания. Но, среди прочего, там был еще и определенный информационный центр естественным образом сотворен Ну, то есть, если там хранится знание, там хранится информация, значит, какое-то дозирование да? и выдавание информации как центр информационный допустим. Правда рукописи. И да, и объявление mm. каких-то э, информационных э, распоряжений, и каких-то выдачи информации не только вовнутрь, она и вовне происходила. То есть, какой-то информационный центр в широком смысле этого... В монастыре. Из монастыря, не из в, монастыря. Из монаст... колокольня, глашатые, объявления, заявления. Mm -hmm. Вот вам такое, вот теперь звезды так, вот у нас теперь сместилось вас во 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 вот так. Мы же понимаем, что информация, она же не просто для, для, для внутреннего потребления была, правда же? Если мы понимаем, что порх изобрели, значит, как-то на... выдали его вовне. Что-то изобрели, выдали как-то вовне. Какое-то открытие сделали, выдали его вовне. Да? Об этом же речь была. Mm -hmm. И поэтому информационный центр. То есть другими словами информационный центр, ну, можем так, с определенной родой допущений, или в кавычках в нашем смысле mm -hmm. сказать, какой-то рупор эпохи, в том числе, ну, какое-то заявление от имени, от имени времен, правда, вовне. Ну, вот именно по этой причине, как бы там странно нам, собирая теперь уже воедино золотая хорда, на которой находится Москва, нулевой меридиан, который идет, пересекая Москву, и когда-то он делил Красную площадь, два. и к этому имеет, кстати, герб нашего двуглавого орла, который смотрит одним глазом темным, туда уже пришла тьма, и в другим светлом туда... А я думал, он на восток и на запад смотрит. Конечно, абсолютно. А куда на восток? И какой на запад? Почему глаз такой? Почему такой? Какой имеет мистификация и про Орлова, и про Потемкина? Какая вот эта литература к чему имеет отношение? Так
0: почему Москва это Москва?
1: Так вот, так вот. Давайте, давайте про несчастную хоть Шаблову да. договорим. Так вот, именно поэтому Шабловка, которая не так уж далеко отсюда находится, телецентр или Шуховская башня, находится на территории бывшего монастыря. Останкино телецентр, как мы понимаем из своего названия, конечно, имеет отношение и к кладбищу, и к монастырю.
0: Так, а мы? Это, между прочим, дом, радио, здание, в котором мы сейчас находимся. мы
1: находимся с вами буквально в в нескольких шагах от нулевого меридиана. В нескольких шагах от нулевого меридиана. Был карденок. монастырь на месте дома радио? Не буду врать, не знаю. Надо бы проверить. Надо проверить. Вот видите, сколько изысков нам приходится проводить. А скажут, откуда, где источник? Был он туда? Да, и скажут, полезен, где и источник. Полезен, и полезем, и полезем. И и будем искать и воспроизводить. Ну, и обоснованный ответ. Ну, обоснованный источник вопрос. же? А,
0: знаете, вот это же как будто бы может быть совпадением. Ну, то есть, ну да, был монастырь, так у нас этих монастырей, знаете, сколько было? Можно так любой телецентр тащить Сказ под Скорее скорее
1: наоборот, любой телецентр, который был в больших, по крайней мере, городах, находился на территории монастыря. Или наоборот, древний телец телецентр не мог находиться в другом месте. Вот когда мы из этого императива будем исходить, вот это мы будем понимать, тогда нам многое в инструментарии будет понятно. Ведь, понимаете, желание, желание же э э разобраться... Выяснить, для того, чтобы прояснить, как оно было устроено. Для чего? Для, для того, чтобы понять, как, как жить, как Нам сейчас нужно... жить. Ну так и как же сейчас жить? А прежде чем, пока вы не поймете, как жить, вам нужно ответить на вопрос: что такое, что такое счастье. Правда, Ведь речь именно об этом: как жить счастливо. Но мы же понимаем, что опять в русской диаматике огромное количество сентенций, говорят о что русскому хорошо, то немцу смерть. Или там, где родился, там и пригодился. Так. Или что на роду написано. То есть говорит, что есть какая-то твоя самость уникальная. То есть для начала. Это устройственно тогда...
0: любому народу. Мы Безусловно. все хотим считать себя Конечно. лучше, чем остальные. Нет, это нет, нормально, нет, нет, совершенно.
1: Нет. Не надо лучше. Лучше это всегда сравнение. А описание, кто ты. Это не одно и то же. Для начала главное понять свои ценности, не превознесение, а понять, кто я. Опять, где родился нет, нам там... надо
0: превозноситься только исключительно.
1: Ну, вам, ну, нет. Великий нет. русский народ. Нет, нет, вам надо слушать, думать и знать. Мне очень понравились вот. ваши слоганы. Да. Так вот, вот так вот. На самом-то деле, то, что он великий, это не значит, что он самый великий. Это предполагается, все должны поясниться. Это на самом ну, это, это тупиковая история. Главное это понять, мы главное это с вами забыли. Вот мы сейчас сегодня вспоминали, и, оказывается, даже слова Родина Отечественного для нас не очевидны, пути дороги для нас не очевидны. Название рук неочевидно. Да, мы сейчас не скажем, куда путь держишь. Хорошо,
0: а почему мы отказались от этих самых названий рук? Нормально было? Огромное Десниц, количество... Шуи, всё, Огром...
1: было. Нет, это только, это только в этом контексте. Да. Это когда только Шуя... Там не Шуя, там она, но Шуя имеет отношение к суетиться, а Дея имеет отношение к Деяснице. Одна угу. правое делает, а вторая подсу... помогает суетиться, поэтому угу. Деясница и Шуя, одна помогает другой. Это а прям... если ты левша? Абсолютно верно. Всё, Но руки нет, 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 нет. Левшие примерно 10% их не так много на самом-то деле природных. Все равно называли правая рука Дия. Все равно называлась левая рука там Шуя. Mm -hmm. Все равно будет называться это именно так. Это тут уже имеет прямое отношение к действиям полушарий. Они-то не, не, не меняются местами. Кстати, одно из полушарий ум, другой разум. И тут в этом, в этом идеоматике. Какое-какое. А, ну, вот, вот ну что, как? нам, что нам делать? Что нам делать? Смотрите, когда ум заходит за разум, что имеется в виду? Ум зашел за разум. Мы понимаем, что в этот момент человек... Вы запутались. Как... Или заплутали. Это не, хорошо, запутали, заплутали, любое допустимо, бог бы с ним, бог бы с ним. Но на самом то деле ум и разум — это действительно название полушарий. Левое логическое полушарие или мужское мужское полушарие, в условном, в, в условном смысле, называлось ум. А правое эмоциональное называлось разум. И у мужчины, и у женщины, не, вне зависимости от того, с кем мы говорим. Ага. То есть в тот момент, когда ум зашел за разум, мы понимаем, логика исчезла, и на поверхку остались одни эмоции. Экзальтация, истеричность, сверхэмоциональность. То есть мы понимаем, что в этот момент, ну пока человек в истерике, ну путного ничего ни отнять. Видите, мы можем искать, куда путь держит. Но путного, мы понимаем, о чем речь. Путного ничего он не сделает. Путного он ничего не сделает. Ничего серьезного в этот момент с человеком мы не договоримся. Мы скажем, слушай, ну, у тебя ум, разум зашел. Отсюда все сентенции. Ты что, с ума сошел или сошла? С ума свихнулся или с ума спрыгнул, то есть означает, что рациональное восприятие действительности, считая координат, считай топонимики, считай угу. основ жизни у тебя потеряно, у тебя эмоциональность, машешь только правом полушарием, мастеричностью, но с другой стороны, у нас в медиаматике русский есть и другое, лишился разума, тоже не здорово, мы тоже понимаем, не все хорошо, когда ты лишился разума, то есть в тебе нет ничего человеческого Слушайте, ну ум и разум, это же все-таки однокоренные слова вот видите, как только мы уходим в морфологии действующей, в которой вы обитаете, мы теряемся. А мы говорим, что русский язык, еще его главная уникальность, он, у него другая морфология, изводы. Какая? Изводы. Вот тут уже, Женечка, хоть дерись, мы даже не подступим к этой теме, не успеем, не успеем. Не я успеем. Я так боюсь, что я даже ничего не сказал, то, что обещал Давайте сказать. быстро,
0: 10 секунд, откуда взялось название «Москва»? От слова «Можай». От слова «мажай». что, Как э, произошло слово «можай»? О, видите, как.
1: Я же говорю, как только я скажу, а почему, а почему, а почему. И мы вернемся о том, как устроен язык. Мы не сможем с вами от основ идти. За потрясающе. 10 секунд только могу сказать, за и это есть, за реку Москву. Сослать за на тот, на высокий берег, на высокий берег села. Там, вот куда села где
0: монастырь и крепость. Совершенно да, верно. В монастырь. Именно, в монастырь. Сергей Архипов сегодня у нас был в гостях. Руководитель Института русского языка «Ясно. Центр». Меня зовут Евгения Фомина в русском языке через неделю. Пока.